0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá, aqui é o Flávio e, nesse podcast, abordarei um conjunto de documentários que enfocam o tema da violência urbana e as políticas de segurança pública. No contexto da retomada do cinema nacional, no final da década de 1990, a temática da violência urbana se torna relevante em obras de grande repercussão na ficção, como Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite 1 e 2, por exemplo. Ao lado desses filmes de ficção, uma série de documentários apresentaram contribuições fundamentais a esse debate público. Na verdade, esses mesmos filmes de ficção, boa parte deles foram inspirados ou dialogaram com alguns documentários importantes desse mesmo período. Inicialmente, eu queria contextualizar um pouco o... O porquê desse tema e desse desse conjunto de documentários, que é um caso bastante raro de documentários e filmes de ficção que transcendem o circuito cultural, no sentido de não serem apenas obras artísticas, culturais, mas eles acabam participando da discussão e dos debates de segurança pública e fazem muito sentido no nosso dia a dia com o crescimento da violência urbana que todo mundo experienciou no Brasil. Especialmente as pessoas mais velhas é, viveram talvez nos anos 70, 80 um nível de, de criminalidade que era, não dá para dizer pequeno mas não tão relevante como começa a acontecer especialmente no, no final da década de 80 no decorrer da, no, da década de 90 fenômenos como o crime organizado, ou no caso do Rio de Janeiro, favelas controladas pelo tráfico usando armamentos de guerra, isso estava virando uma questão, sim, praticamente é, insolúvel e assustadora e começa a permear os debates e pressionar os governantes. Talvez... É, o primeiro filme, e o filme mais relevante, chama Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles, da Cátia Lund. Esse filme foi lançado em 99, especialmente para televisão, mas depois ele começou a ter outros circuitos. Nesse filme, o, o João Salles e a Cátia eles vão fazer um mapeamento da situação do tráfico de drogas do Rio de Janeiro e desse embate com as forças de segurança. Então, eles vão adotar uma proposta bastante interessante, uma proposta narrativa bastante interessante, onde eles vão entrevistar traficantes, moradores e policiais, secretários de segurança, delegados, tentando entender o problema da segurança pública e tendo o morador no meio desse folô cruzado, o morador das comunidades cariocas no meio desse folô cruzado. Esse filme ele vai ter uma série de desdobramentos que eu queria comentar brevemente nesse podcast e também indicando outros filmes e uma rede de relações que, na verdade, envolvem filmes documentários, que é o nosso enfoque, mas como eles dialogam com filmes de ficção e, em grande parte, também foram produtos, eh, em alguns casos, ou resultado é, tiveram livros de grande repercussão também envolvidos nesse debate. Então, no Notícias de uma Guerra Particular, um dos personagens entrevistados é o capitão Pimentel, que vai usar, inclusive, este termo, guerra particular, para descrever a situação da relação dele quando sai para uma, uma missão do BOP nas favelas do Rio de Janeiro. E ele vai comparar isso com uma guerra, uma guerra é, talvez mais violenta do que guerras institucionalizadas entre países e em outros lugares do mundo. Após o filme, a repercussão desse filme, o capitão Pimentel vai escrever um livro chamado Elite da Tropa, junto com Carlos Eduardo Soares, um, um senhor que foi secretário de segurança e é um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Esse livro tem, tem, tem bastante repercussão também naquele momento. Ao mesmo tempo, um jovem chamado José Padilha faz um filme chamado Ônibus 174, um documentário onde ele vai abordar o episódio do sequestro do Ônibus 174. Esse episódio foi muito noticiado, um, um, um jovem criminoso, provavelmente alterado pelo uso de drogas, ele sequestra um ônibus no Rio de Janeiro, esse ônibus é cercado no, na Gávea, num bairro nobre do Rio de Janeiro, e passa-se horas de negociação entre a polícia e esse criminoso que vai ter reféns dentro do ônibus. O, o que o Padilha vai fazer nesse filme é um procedimento bastante interessante porque, ao invés de... de considerar este este jovem Sandro Nascimento como um criminoso perigoso, ele vai atrás da história desse jovem e vai descobrir que ele teve a mãe assassinada na frente dele. Quando ele era criança, ele passou por abrigos e boa parte da vida dele ele foi morador de rua. Então, naquele momento, ele já com 20 e poucos anos tinha se tornado um criminoso e naquela situação. E também ele vai acompanhar como a mídia, como o noticiário, foi extremamente é, é, sensacionalista na cobertura do evento. E também vai mostrar como a polícia foi extremamente despreparada na negociação do sequestro, que no final levou à morte do sequestrador. Esse foi um documentário que também teve repercussão e ele tem uma estratégia narrativa bastante interessante também, ao humanizar, digamos assim, este, este criminoso e mostrando que toda a situação foi é, bastante enviesada por todos os lados, desde, desde o comportamento do jovem até a polícia e como a mídia explorou o assunto. Em seguida, o José Padilha compra os direitos do livro Elite da Tropa e vai fazer um filme Tropa de Elite. E nesse filme, é, ele vai contar com o Capitão Nascimento como o protagonista, na verdade inspirado no livro Elite da Tropa e tendo o Capitão Pimentel, o Capitão Real do Bop como consultor e co Então, é, a gente tem um filme naquele momento de maior bilheteria do cinema nacional, uma repercussão absurda dessas questões. Ali, o treinamento do Bop e o enfrentamento aos, aos criminosos é, e, e é enfocado, e o Wagner Moura também tem grande destaque ao interpretar o personagem Capitão Nascimento. Em seguida, é, anos depois, o Padilha vai fazer o Tropa de Elite 2, onde a gente vai ter um outro, uma mudança de enfoque, onde as milícias vão ser, vão ser destacadas, o problema das milícias ou da, da infiltração das forças de segurança por, por policiais corruptos e, e também esses mesmos milicianos também é, se infiltrando na política inicialmente municipal e estadual no Rio de Janeiro, então... São dois filmes de ficção que o Padilha faz, mas que estão dialogando diretamente com a realidade do Rio de Janeiro naquele momento. Então, esse seria um primeiro exemplo onde a gente vai ter um, um elemento ficcional, mas bastante ancorado em filmes e livros que são relatos... É, documentais, digamos assim. O segundo exemplo muito interessante é um, um, um livro chamado Cidade de Deus, escrito pelo Paulo Lins, um morador da Cidade de Deus, e é um relato, de certa forma, autobiográfico, onde ele mostra várias fases de desenvolvimento do crime organizado no Rio de Janeiro, vindo desde os anos 60 até até o período final do, da década de 90. E mostrando também como o crime vai ficando cada vez mais violento e como a, os criminosos também vão ficando cada vez mais jovens. Então esse é um, é um processo que a gente poderia acompanhar em todo o Brasil mas ele vai situar esse, esse movimento na Cidade de Deus. Nesse caso, um cineasta paulista, o Fernando Meirelles, vai adaptar para o cinema e lançar o filme Cidade de Deus, que é um filme também que teve uma repercussão bastante grande. Por outro lado, em São Paulo, a gente vai ter uma outra situação, um médico que trabalhava atendendo presos no presídio do Carandiru, ele vai publicar um livro, onde ele vai relatar a experiência dele como médico, atendendo os pacientes mais diversos, criminosos das mais diversas, mais diversas criminalidades é, realizadas, digamos assim, e esse livro também vai ter um grande um grande impacto na opinião pública, vai ser um best-seller naquele momento. E também ele vai dialogar diretamente com a questão do Massacre do Carandiru, que foi em 1992. Nesse momento, dez anos depois, em 2002, o Hector Babenco vai fazer o filme Carandiru, numa chave ficcional, onde também... O massacre do Carandiru vai ser enfocado num, numa determinada parte do filme. Nessa mesma época, o presídio do Carandiru vai ser demolido e desativado. É um presídio bastante antigo e completamente é, é uma infraestrutura bastante inadequada. E aí temos um outro documentário importantíssimo chamado Prisioneiro da Grande Ferro que é de 2003, o diretor chama Paulo Sacramento. Aqui a gente vai ter um outro tipo de abordagem do sistema carcerário. Ele vai entrevistar dezenas de presos e, e outras, outras personalidades, inclusive o próprio Grauzio Varela, mas a proposta de realização é bastante diferenciada. Ele vai fazer uma oficina de vídeo ele vai deixar a câmera com algumas câmeras com os detentos. Então, o que a gente vai ter nesse filme são filmagens feitas é, em horários e em locais que um documentarista, um cineasta externo, jamais teria acesso. E também situações que também nenhum de nós teria acesso para filmar e os próprios presos tinham, inclusive de, de crimes e... e atividades ilícitas realizadas dentro da prisão, como a confecção de, de aguardente, o tráfico de drogas, o uso de armas, a questão da, da sexualidade, da prostituição, enfim. E o resultado é um filme que o Paulo Sacramento, ele também é diretor e montador, um filme onde ele vai, vai mostrar o um universo carcerário como nunca ninguém tinha conseguido ter acesso e vai fazer um processo, digamos, colaborativo entre ele e esses prisioneiros. Aí também a gente pode se dizer que tem um processo de humanização desses presos e quando eu digo humanização não quer dizer nenhuma condescendência com crimes cometidos, mas o um entendimento do, do que levou esta pessoa a ao crime, mas também um, um, um diagnóstico de, de que aquele tratamento oferecido na penitenciária ele não ressocializa ninguém e é um tratamento absolutamente desumano. Então também podemos considerar como uma denúncia do sistema carcerário. O interessante desse filme é que ele vai também ter uma, uma uma repercussão muito forte porque é o um momento onde está surgindo o crime organizado em São Paulo, o PCC. Então, é, uma das razões do surgimento do PCC, justamente, é, foi o massacre do Carandiru e as condições de tratamento que os presos estavam submetidos, que os levaram a se organizar. Então, num certo sentido é como se o próprio governo, a política de segurança pública tenha contribuído para o surgimento do crime organizado, ou pelo menos sido, sido parte importante desse processo. No caso de influências na ficção, também a gente vai observar mais recentemente a série Carcereiros, que também vai tomar esse universo prisional como tema, isso na produção americana, ficcional, já é alguma coisa bastante comum, não sei se dá para considerar um gênero, mas a gente já teria uma série de filmes americanos onde a, a questão carcerária aparece também. Outra, outro exemplo também posterior de relação com ficção foi o filme 174 Última Parada, que também é um filme aí de ficção que vai bordar o, o episódio do ônibus 174, enfim, a gente tem uma série de, dessas referências e talvez o, o precursor pudesse ser Pichote do Babenco, que é um filme de ficção de 81, mas separado aí por, por 20 anos desse, desse grande conjunto de filmes. Mas o Pichote, naquele momento, foi um filme bastante, bastante perturbador e polêmico, porque foi uma das primeiras obras que aborda o menor delinquente e o que era a, a, a instituição de, de reclusão de menores, a FEBEM, hoje, hoje Fundação Casa, e um filme feito em locações, em situações, é, é, maior parte aqui em São Paulo, e com um jovem protagonista que era um garoto realmente é, é, vindo da, da favela, da periferia de São Paulo. E esse garoto alcançou alguma notoriedade, mas não, não teve, não, não, não foi possível que ele que ele tivesse uma uma educação uma inserção profissional ele acabou assassinado pela polícia isso isso é uma coisa que a gente do campo cinematográfico não não pode esquecer que é a questão de você trabalhar em comunidades e e ter esses esses jovens esses moradores da comunidade como atores nos seus filmes então no caso de Cidade de Deus do Fernando Meirelles, o que a gente vai ter além do filme em si é uma tentativa de não ser apenas a realização de um filme então vai vai haver um projeto social de formação de atores também é, eles vão fazer uma série de, de curtas metragens chamado Cidade dos Homens com outros diretores enfim, o tema do filme e o processo do filme transcende um pouco o, o próprio filme. E aí a gente vai ter, por exemplo, é, alguns atores formados dessa, dessa geração e do Cidade de Deus atuando até hoje no cinema e no caso talvez mais recente, mais emblemático, o, o Douglas que participou do, do último Big Brother Brasil. Enfim, é, o caso aqui são de, de filmes. É, eu, queria, eu queria explorar dois aspectos. O primeiro é esse: filmes que se relacionam diretamente com obras de ficção e com obras literárias na né? discussão sobre a segurança pública. No caso paulista, o, os filmes enfocaram mais o sistema carcerário, e no caso carioca a questão do, da ocupação dos morros pelos criminosos. Isso levou à criação, é, essa, este debate, essa discussão levou à criação das UPPs, das Unidades de Política Pacificadoras, com uma política de segurança pública. Talvez em algum momento bem sucedida, mas com o passar dos anos esta, esta política foi se deteriorando. E o que a gente viu, é, não apenas a continuidade do tráfico, como, pelo contrário, ou ao mesmo tempo, o fortalecimento das milícias. No modo que aparecia no Tropa de Elite 2, aparentemente as coisas se desenvolveram bem mais ainda e a milícia ocupou muito mais territórios do Rio de Janeiro. Então a gente tem aí um outro exemplo de como a... a, a ineficiência do poder do Estado, das políticas de segurança pública, ao invés de, de solucionar, é, acabou, talvez, piorando as condições. E os, os filmes e os documentários estão fazendo este duplo papel de registrar e denunciar esses essas situações, essas mazelas brasileiras. Os filmes ficcionais, eles também foram filmes que estiveram entre as maiores bilheterias do Brasil. Então, também eles foram importantes nessa em trazer para o debate público esse tipo de questão. Infelizmente, é, o que a gente tem visto recentemente é um retrocesso nessas políticas tanto de, de segurança pública como o sistema carcerário ele continuou crescendo e a gente e com condições desumanas de tratamento. Isto é o, este preso aparentemente não vai se redimir ou ter ou, ou sendo solto, não vai ter nenhuma condição de, de ressocialização. Outro aspecto que eu queria explorar nessa sequência de documentários é um que a gente já falou algumas vezes no podcast, em outros podcasts e no nosso Hub Leitura. A gente tem aqui nesses filmes cineastas, inicialmente cineastas de classe média, classe alta, registrando questões sociais, periféricas. De, de comunidades São Paulo-Rio de Janeiro. Já no Prisioneiro da Grande Ferro, a gente já vai ter um enfoque um pouco diferente, onde este personagem vai ser participante dos filmes. Então, eles também vão produzir imagens e vão, e vão se expor e vão colocar a sua opinião de uma forma mais, mais explícita. Seguindo essa, essa, essa sequência, a gente tem um outro filme que eu gostaria de destacar, que chama-se Falcão, Meninos do Tráfico. Esse é um filme é, realizado pelo, pelo rapper M.V. Bill e pelo Celso Ataíde. Esses, esses dois são protagonistas bem importantes, porque eles vêm da comunidade e eles estão, nesse momento, já organizando a Central Única de Favelas, que é um movimento bastante interessante. Proposta desse filme do MV Bill, e aí ele sai um pouco. Ele além de São Paulo e Rio de Janeiro, ele vai trabalhar em outras capitais. Ele vai entrevistar os jovens na primeira fase do tráfico: os jovens de 12, 13, 14 anos, que são os falcões, que são os primeiros, a primeira escala de ascensão no tráfico de drogas, o primeiro momento onde eles são cooptados pelo tráfico de drogas. E aí também é interessante que ele vai, vai, vai filmar em outras capitais e a gente tem uma diferença fundamental, que é a possibilidade do MV Bill entrar nessas comunidades que um, um, um cineasta de fora, um cineasta com a cinédia, não teria, não teria condição. E ele vai entrevistar jovens de várias cidades, mostrando também como a questão do tráfico de drogas se expandiu absurdamente e é um problema brasileiro de todas as cidades grandes, agora também podemos falar das cidades menores. Após um ano e pouco de conclusão do filme, a maioria dos jovens participantes que deram depoimentos no filme já estavam mortas, então também isso revela o... o esse sistema trágico e de como a, a perspectiva do tráfico é, é, é uma perspectiva de curtíssima duração para um jovem da periferia. Enfim, para concluir, é, a ideia de, de falar desse tema e indicar esses filmes é justamente a gente trabalhar esse entrecruzamento essas múltiplas influências entre reflexões sociológicas, políticas filmes de ficção, documentários e livros que tratam a mesma questão. Então a gente coloca aí o, o papel importante do documentário na reflexão sobre a sociedade brasileira contemporânea. Creio que é isso. Muito obrigado. Agradeço a todos. Abraços. Pós-graduação FAP Além da Tela